0: Bom dia meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo a mais um Devocional de Fé, este nosso podcast diário meditando na Bíblia a Palavra de Deus. Estamos conversando aqui nos últimos dias sobre a transformação do interior do ser humano, esta obra de Deus de dentro para fora. Se você não ouviu o devocional da última semana, você é meu convidado até parar esse áudio aqui e voltar nos áudios anteriores, porque com certeza Deus vai edificar fortalecer a sua vida. Muitas vezes nós queremos ver o exterior transformado. A realidade é a nossa volta, a nossa vida, nosso trabalho, nossas finanças, a saúde. Mas nós não cuidamos muitas vezes do interior. E é lá que está a fonte da vida. O próprio Jesus disse... Né? E a palavra de Deus nos diz, se temos que guardar alguma coisa, guarde o coração. né e também fala que dele procedem as fontes da vida, que o que contamina o homem vem do interior, né? mas também é lá no interior que podemos colocar a palavra de Deus, é lá no interior que podemos colocar a presença de Deus e é andando com Deus que vamos sendo transformados. Eu quero ler hoje João 16, 13, Jesus, prometendo a vinda do Espírito Santo, né, que ainda não tinha descido sobre o povo naquela época, disse o seguinte: Porém, quando vier o Espírito da Verdade, ele os guiará em toda verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dará, dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, queridos, o Espírito Santo, ele é quem guia. O coração de um homem, de uma mulher, que decide viver para Deus. Ele nos guia em toda a verdade. Como nós já falamos aqui, há uma batalha espiritual no interior do homem. A batalha espiritual ela não acontece uh, lá na, na, nas estrelas, no espaço sideral. A batalha espiritual acontece no coração do homem, onde as forças divinas e as forças diabólicas batalham, lutam dentro de nós. E qual é a arma que o diabo usa? É a mentira. Portanto, a verdade ela é fruto de um guiar do Espírito Santo. Ele nos mostra a verdade dentro de nós, para que possamos escolher a verdade e viver pela verdade. A presença de Deus vai nos transformando. Eu quero hoje ler também com você Isaías capítulo 6, do versículo 1 em diante, é o momento em que o profeta Isaías ele tem uma visão do trono de Deus. Ele tem uma visão do próprio Deus e da sua santidade. E vamos ver o que acontece aqui. Diz assim... No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele... Os serafins são anjos que estão na presença de Deus. E diz aqui, cada um deles tinha seis asas. Com duas asas cobriam o rosto, com duas cobria os pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava E o templo se encheu de fumaça E Olha agora o versículo 5, é muito forte Então eu disse, disse o profeta Isaías Ai de mim, estou perdido porque sou um homem de lábios impuros E habito no meio de um povo de lábios impuros E os meus olhos viram o rei o Senhor dos exércitos. Então, vamos parar aqui um pouquinho no versículo 5, vamos nos deparar com essa realidade. Isaías tem uma visão do próprio Deus, ele se enxerga diante do trono do próprio Criador de todas as coisas, aquele a quem até mesmo os, os anjos cobrem o rosto diante dele e dizem, santo, santo, santo. Diante da presença de Deus, a primeira coisa que acontece com um homem, um homem sincero, uma mulher sincera, é que observando a pureza e a santidade de Deus, nos damos conta do quanto nós somos imperfeitos. Nos damos conta dos nossos pecados, nos damos conta das nossas imperfeições. E aqui Isaías, inclusive, confessa um pecado bem específico. Ele diz, olha, eu sou um homem de lábios impuros. Lembra que nós falamos que a boca fala do que está cheio o coração? Pelos lábios ele observa que estava o seu coração com impureza. E ele mesmo já aponta o motivo, ele diz, olha, habito no meio de um povo de lábios impuros. Ou seja, é eu e a minha geração, eu sou fruto desta geração, onde nos acostumamos a falar o que não devemos. Aqui lábios impuros pode significar palavrões pode significar até mesmo reclamações quando a pessoa vive uma vida de murmuração ou fofocas falando mal do outro ou injúrias piadinhas de baixo calão, eu não sei que tipo de impureza tinha nos lábios de né, do profeta Isaías mas ele diante da presença de Deus, ele olha para si mesmo e vê poxa ai de mim porque eu sou um homem de lábios impuros eu vi o Senhor dos Exércitos. Então, é interessante que, que a presença de Deus, o Espírito Santo, na presença de Deus nos convence dos nossos pecados. Essa é a primeira coisa. E tem pessoas que chegam à igreja, vão à presença de Deus, muitas vezes no meio do louvor, se sentem desconfortáveis. Esses dias até um irmão me disse, bah, as primeiras vezes que eu vim aqui na igreja eu fiquei muito estranho, muito mal. Porque quando começava a cantar aquela música eu não conseguia nem levantar a minha voz porque eu me sentia tão pecador diante da santidade de Deus, diante da presença de Deus. Então essa é uma realidade, somos pecadores. Estamos diante de um Deus santo e a santidade de Deus nos deixa desconfortáveis com o nosso pecado. Mas a boa notícia é o que acontece do versículo 6 em diante. Diz assim Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. E com a brasa ele tocou na minha boca e disse, Eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade, o seu pecado foi tirado. E o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Então, a primeira coisa interessante é que Isaías, diante da presença de Deus, ele confessa o seu pecado. Confessa. Diante da confissão de Isaías, Deus envia da sua presença uma brasa ardente com a qual os lábios de Isaías são purificados veja, na presença de Deus somos sim levados ao arrependimento e é diante de uma confissão de arrependimento que o próprio Deus nos toca que o próprio Deus vem ao nosso encontro e é Ele quem nos purifica é Ele né, da sua própria santidade nos tocando né, diante de um coração arrependido a santidade ao invés de gerar morte e destruição a santidade gera pureza em nós e agora purificados né? aqui diz a iniquidade foi tirada e o pecado foi perdoado somos perdoados quando confessamos a Deus os nossos pecados somos perdoados até mesmo de intenções de sentimentos, de coisas que estão no nosso interior, somos perdoados porque o próprio Deus nos toca e agora ele nos convida para cumprirmos a sua missão, ele diz, a quem enviarei e aí sim Isaías agora não se sente mais como alguém distante de Deus. Ele não se sente mais culpado ou condenado. Ele se sente apto para fazer a obra de Deus. E ele diz, Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui. É isso que Deus quer de nós, gente. A presença de Deus não é para nos deixar distantes de Deus. Não é para fugirmos de Deus. Mas a presença de Deus ela vai sim mostrar os nossos erros para que possamos confessá-los. E uma vez que confessamos com o coração arrependido, somos perdoados, somos reconciliados, somos restaurados. E aí a própria presença de Deus habita conosco. E agora estamos aptos para ouvir a voz de chamado do Senhor. Uma voz para irmos e anunciarmos a boa notícia que Ele nos dá. Amém? É isso. De dentro... Pra fora. Agora, Isaías pode, do lado de fora, expressar a palavra de Deus. Do lado de fora, ser um, um pregador, um profeta, um homem do Senhor. Porque no interior, ele já foi limpo, ele foi perdoado, ele foi restaurado. Amém? Que eu e você possamos seguir o exemplo do profeta Isaías. Possamos deixar diante de Deus a nossa confissão. Sim, que a presença de Deus nos constranja. Porque é constrangedora a nossa situação quando nós olhamos para nós mesmos do jeito certo. É constrangedora a nossa situação. Mas graças a Deus que Ele escolheu nos perdoar através do sangue de Cristo naquela cruz. Vamos orar. Querido Deus e Pai, chegamos com sinceridade na Tua presença e a Tua presença nos, nos leva a reconhecermos. Somos pecadores. Ó oh, Senhor, tantas coisas às vezes saem dos nossos lábios, tantas coisas olhamos de uma forma errada, tocamos no que não devemos, fazemos, falamos, sentimos, nos enchemos de ira, tantas coisas têm nos, 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 nos sujado nesses dias, porque estamos andando neste mundo, um mundo de pecado. Mas Pai, nós, nós queremos é a Tua presença. Nós queremos é a Tua santidade. Nós não queremos mais ser desse jeito. Senhor, nos arrependemos com sinceridade de coração. Perdoa-nos os pecados, limpa-nos das impurezas. E sim, Senhor, habilita-nos para te servirmos. Habilita-nos para nós representarmos o Senhor nessa terra, andarmos na terra fazendo o bem conforme o teu chamado. Eu peço, Senhor, chama esses homens e mulheres que hoje estão diante de Ti. Chama eles para o Teu serviço. Chama eles, esse homem, essa mulher, esse jovem, como um dia o Senhor me chamou. Chama eles, Senhor, para colocar a mão no arado e trabalhar na Tua seara, na Tua obra, na Tua colheita. Eu peço o bondoso Deus em nome de Jesus. Habilita-nos para isso. Tira do coração desse irmão que me ouve agora, desta irmã, deste jovem, desse Senhor, dessa Senhora. Tira desse coração, esse sentimento de que, não é, de que essa pessoa não é digna. Senhor, nenhum de nós é digno, mas o Senhor escolheu nos usar, apesar dos nossos pecados, o Senhor nos lava, e o Senhor nos torna dignos da Tua presença. Então, Senhor, muito obrigado por isso. Dá-nos uma nova consciência, um novo coração que não nos condena. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia! Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Estamos juntos aí né, no Devocional todos os dias. Compartilhe. E neste final de semana em especial, queridos, é o primeiro final de semana de fevereiro, não fique em casa, vá à sua igreja, participe da Santa Ceia, envolva-se com os irmãos, coma do pão e beba do cálice, pois o Senhor Jesus nos deixou essa ordenança lembrarmos da sua morte até que ele venha. Vamos renovar nossa aliança com o Senhor. Você que é da Igreja Encontros de Fé, aqui de Novo Hamburgo, né, onde nós ministramos junto com os demais pastores, vamos estar juntos aí, então, hoje à noite, o Grande Culto da Família, sábado, 19h30, com Santa Ceia, e amanhã, domingo, 19h, Grande Culto da Família, com Santa Ceia. Você é nosso convidado. Um grande abraço, Deus abençoe, compartilhe o Devocional.